1: happy life. Find Fresh Step Outstretch at a store near you. Fresh Step is a registered trademark of the Clorox Pet Products Company. Certain trademarks used under license from the Procter Gamble Company or its affiliates. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Buenas noches, bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con esta reseña final de la segunda temporada de En Boca Cerrada, donde yo les tengo dos historias que no aparecen en este último capítulo, que son buenérrimas, es el complemento perfecto a esta historia, pero para eso tengo que tener aquí a mi querida licenciada Maggie, ¿cómo estás Magui? Bienvenida. Hola,
2: hola, buenas madrugadas a todos. Gracias por estar aquí desvelándose con nosotros, este, pues sí, hay mucho que contar de este, de este capítulo y de sí. las cosas de fuera.
0: Sí, es un, po es, es, es un poquito triste porque ya se terminó, pero bueno, vamos, va, vamos a ir opinando poco a poco para no meter. Voy a empezar con una de las primeras cosas que yo sí quiero platicarles, que no, que no vienen en el podcast, porque cuando hicimos la reseña de la primera parte, la primera, eh, la primera parte de este capítulo 20, Hubo una parte donde están peleando Raquenel y Gloria. Y Gloria le dice, tú tienes la culpa por haberme hablado bien de él. Uh -huh. que, que generaba como muchas dudas porque si era como de, oye, entonces, ¿qué onda? O sea, la convenció de algo porque ya estaba Raquenel desde mucho antes. ¿Cómo era la información? No, ahí te va la historia real. Cuando Gloria y Raquenel se conocen, Raquenel aún no se casaba con Sergio. Entonces... Era, Gloria sabía como un poquito el, el secreto de que Raquel andaba siendo novia de Sergio. Sergio le platicaba que estaba muy enamorada de él, cómo lo quería tanto, porque apenas se iba a casar, era como la confianza entre amigas. Uh -huh. En ese momento Raquel todavía no vivía nada de lo que vivió, porque Sergio estaba en esta parte que ya vimos que le encanta ser romántico y encantador y, y demás. Y bueno, en ese momento Raquel estaba enamoradísima y le platicaba a su amiga Gloria. Y pues bueno, ya vimos que Gloria al final le dijo, pues ¿para qué me lo pintabas tan bonito? Si me estás diciendo que la torta sabe rica y que el jamón está bueno y que el chile está sabroso, pues me como la torta. ¿Qué opinas, Maggie?
2: Es que sí, hay que regresar a los primeros capítulos en donde lo menciona Raquenel, que ya sí. había visto a Gloria, que le comentaba más o menos y que Sergio ya le había dicho que no contara nada.
0: Ajá, exactamente Entonces, pues bueno, había muchas dudas Pero aquí, esta historia no viene, pero yo se la estoy platicando Imagínate las amigas, así como de Oye, tengo un sí. novio, y no sé qué tanto Y vamos a casar Y las amigas se platican Y propio de todos. la edad Claro, 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 claro pero bueno, pues también luego no le diciendo ¿Para qué me andas antojando la torta? Pues, <risa> pues no, aunque te digas si la torta está buena Pues si es suya, no te comen la torta Exacto ¿no? Entonces, bueno, también puede ser un consejo a todas las personas que nos estén escuchando Nunca presuman su torta, que se las pueden morder
2: ¿Te parece bien, Maggie? el consejo? Sí, de hecho, no, no presuman, por favor, porque después no sabemos a quién se le puede antojar.
0: Ok, Maggie, esconda a tu marido. <risa> <risa> Pero bueno, empezamos con este capítulo 20, parte 2, donde dice que al fin llegó el momento definitivo, donde al fin iba a iniciar el juicio. Ahí se había quedado antes y dice dice Raquel que siempre... Ahora se me hizo raro que no empezara como con las poesías de siempre, sino mucho más seco, eso lo extrañé, tengo que ser honesto. Pero al final dice, voy a tener que ver a Sergio a los ojos si es que quiero luchar por mi libertad. Dice que ya cuando tuvo que ver a Sergio, que Sergio estaba sentado en un rincón abandonado y que ella dijo, yo me siento lejos porque seguramente olía sudor y lo sé un corriente, que ya sabemos que dicen ya madera podrida y todo eso. Entonces ella dijo, yo me voy lejos porque me cae gordo y porque siempre me han dicho que apesta mucho. Pero además,
2: dice, ¿sí? me parece que es muy fuerte cuando dice que se va a encontrar con el hombre que la manejó, la controló y la castigó sin un ápice de remordimiento. O sea, sí. nos deja ver que realmente tenía miedo de ese encuentro.
0: Sí, pero ya para este capítulo ya estaba completamente con la venda de los ojos. Tan se le había caído la venda de los ojos que al fin se dio cuenta en ese minuto que le daba asco, que estaba feo, que estaba horrible, que le daba miedo porque pues sí tiene una cara media chistosa. Y dice, y de nueva cuenta con sus, con sus ojitos de carita de perrito abandonado.
2: Sí, la técnica de manipulación.
0: Sí, se le acercó y le dijo, vamos, vamos a actuarlo.
2: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pues,
0: pues, 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 pues ya te imaginarás. Eh, pero ya mejor porque estoy cerca de ustedes y sí. yo
2: y dice Requemir que ellas dos así como de, ah, ok
0: sí, no vienen no en el podcast pero yo imagino así la cabeza de la dos retumbando por wifi
2: un sí. gato mira, por mucho que entre ellas hubiera un conflicto yo sí me las imaginé en ese momento volteándose Odee. a ver qué le pasa Ay, sí,
0: sí, me lo estoy imaginando perfectamente bien y bien dice ella que al fin había iniciado un juicio que debió iniciar cuatro años atrás, pero bueno, fue por él, fue por Sergio. Dice que bueno, que, que le decía a él, seguimos unidos y podemos vencer a esas hipócritas traidoras. Se llaman víctimas, víctimas y te estaban denunciando maldito desgraciado. Entonces no son unas hipócritas traidoras, se llaman víctimas denunciando un delito. Pero él, él seguía existía? pensando, sí, claro que existía. Él pensaba que Gloria y Raquenel iban a decir,
2: ¡sí! Sí, tienes razón.
0: Y, y solamente le en un... ¿eh?
2: Sí, yo, es que de verdad yo me las imaginé por como lo relata Raquenel, Bien. a las dos viéndolo, y él hable y hable y ellas pensando, ¿a qué hora lo vi guapo?
0: Sí, y se acercó con Gloria y le dijo,
2: ¡tengo miedo, tengo miedo! ¡Capaz que si me lo cumplen y me van a quitar la
0: vida! Y que Gloria le decía no sea Mari, no, no es cierto, no le dijo así, <risa> que le dijo, no, no te apures, todo va a estar bien. <risa> y luego ya después decía, no, este, pero por favor, ya vete. <risa> dice que ya Gloria y ella no dijeron nada, porque yo creo que se lo dijeron todo con la pura energía. Como es de, que dice eh, que, eh. que
2: Gloria sí le dijo algo como de, tranquilo, no va a pasar nada, pero yo de verdad sí me imaginé a Gloria revirando así los ojos, como de, ajá, sí, ya, ajá. ya, ya, cálmate, no pasa nada.
0: Y te platico que el mundo tiene un nuevo héroe nacional, Maggie ¿Quién? Bueno, en este capítulo vamos a encontrar a dos héroes dos. mundiales. Dos. La segunda, ¿ya sabes quién es? Sí. Pero el primero se llama el siete pilas. <risa> siete pilas, te queremos. Siete pilas, te queremos. Estuvo muy mal lo que hiciste, no se debe hacer, pero te queremos <risa> siete pilas. ¿Qué por qué? Siete
2: pilas, yo no quiero conocerte, pero sí quiero decirte, eh, te mando un saludo siete pilas.
0: <risa> siete pilas, cuando llegó, Sergio, dicen que le dio la bienvenida. No sé a qué se refieran porque cuando dicen le dio la bienvenida, no sé si imaginármelo con el liye, o, con, o con unos guantes de box. Mm, o no, con...
2: sucede así en los penales.
0: No, pues bueno, le dio la bienvenida y que Sergio pasó esa noche en el hospital. Yo creo que se fue a hacer unas pruebas de, de algo, de, de haber inventado una enfermedad o no sé qué pasó. Dice Raquel, que cuando... Gracias, cuenta, Siete Pilas. Sí, Siete Pilas, yeah. Siete pilas, héroe nacional, héroe de a pie. Pero bueno, después resulta que dice raquel que dijo, no, pues voy a enfrentar el juicio, me voy a meter a la biblioteca, que me da gusto que, que diga que sí. haya biblioteca. Eso no da ver qué gusto me dio y que, se, que tuvo la oportunidad de estudiar para entender los términos, saber todo lo que pasaba, que ya nos habían platicado que raquel tiene un coeficiente intelectual mucho mayor al promedio porque sí. aprendía a tocar, a cantar, aprendió portugués en, en friega. Y aquí, pues bueno, ya está aprendiendo un poco de leyes. Mira, ahorita por lo menos algo de lo que estudió ahorita lo puede estar usando en, en el juicio. Y no,
2: y no es dudo que, que esté ¿sí? estudiando las leyes de California. Por eso se está representando. Yo estoy segura que ella está investigando y está leyendo todo.
0: Sí, claro, súper estudiosa. Y dice que, bueno, que la prensa y titulares amarillistas eh, creo que es mitad... Y mitad. Sí, obviamente la prensa estaba haciendo su trabajo que deben hacer por lo, por lo puerco, por lo puerco. Pues ¿sí? sí, por lo puerco del caso. Sí. Es que soy hombre y estoy leyendo un comentario aquí en el chat de Rojo que no debería estar leyendo. Entonces me cruzó. No me distraigan. Pero bueno, también es verdad que hay mucha prensa que ponen titulares con tal de vender más. Y no les importa, o sea, no se tocan el corazón. simplemente sencillamente lo hacen y ya, sea como sea. Pero pues bueno, era normal que la prensa estuviera cubierta por, por el caso y por quienes eran. Y que había mucha gente que iba a apoyarlos, como en una salita, hasta habían puesto sí. como un lounge. como un Sí, lounge.
2: así me imaginé, que ya Yo tenían digo, una salita especial.
0: Sí, con copas y todo. Bueno, obviamente no era así. ¿eh? No Pero, creo. Bueno, la creatividad de uno es muy fuerte. Y que, que había muchos famosos que iban a visitar, y que primero visitaban a Gloria, pues iban con Gloria, pero Eso se me hizo muy, muy humilde de Raquenel, porque dice, bueno, iban a ver a Gloria, pero poco a poco me conocían y también se preocupaban por mí y me ayudaban. Se me hizo muy, muy bonito. <ríe> pero, ¿qué crees? Que viene el pleito definitivo. Y no, 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 no no fueron Gloria y Raquenel. Resulta que, según lo que cuenta aquí Raquenel, Armando insultó a la mamá de Raquenel. Sí. Que se callaron muy mal. <ríe> ya dice que, ya, que sabe que se callaron muy mal. Y Felipe, el novio de Raquel, en ese momento Era le tres. soltó un, sí, dice que le soltó un zapapo, un zapapo, sí. un zapapo para que la gente que no entiende es como un manazo en la cabeza, sí. eh, que no sé qué pasó después, no sé si lo separaron o se siguieron agarraron a golpes porque pues, un zapapo, pues, no sé qué pasó ahí en realidad. Que sí, na, nunca se debe llegar a esos, a esos, a esos, a esos puntos. Estuvo Felipe, no te nos pongas tan violento. Ya no,
2: falleció no, no, no. Felipe.
0: Pues ya, fallece, ya falleció Felipe. Sí. Nada, ah, pues Felipe no. A espíritu de Felipe, escúchanos. No andes golpeando gente porque mira, por eso debe estar en el purgatorio eh, culpando esas penas. Entonces dice que ya que le hizo el zapapo y que a partir de ese momento, pues ya Gloria y ella dice, estábamos alejadas, ya era eso hielo. Eran peor que un matrimonio después de 50 años. Ya se caían gordas, pero tenían que estar juntas ahí. No, no es cierto, que, que amargado me hice.
2: Eh, pero no lo dudaría.
0: Sí, ya era una relación justo, muy porque
2: justo hiciste la, la observación, eso sucede en muchos matrimonios de tantos años, ya no quieren estar juntos, pero tampoco quieren estar solos, y pues hay que soportarse, y creo que ellas dentro de la cárcel tenían esta necesidad de no sentirse solas, y pues estaban soportando.
0: Exacto, pues luego los, los juntaban cada vez que tenían que ir a firmar, y que fueron a firmar una moción, y que Sergio se le acercó, sí, fue buscando, se fue acercando, 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 se le acercó a la y le dice...
1: No me equivoqué contigo. Tú
0: siempre eres la más leal y la que más amo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Eh? ¿Qué? Y que dice, yay, lo logré. ¡Guaca! Quiero estrangular a esta cosa. ¿Cómo lo que, por lo que tanto, bueno, eso, eso lo que tanto luchó, lo logró?
2: Es, es que como Juan, ella, no, sí, ella lo dice, que eso que tanto había querido, lo recibe en ese momento, dice, y salí del trance y dije, no, ni al caso.
0: Sí, a como yo lo vi, es como ahorrar muchos años para comprarte un reloj, y ya que tienes el reloj, dices, me doy sí. el gusto de tirarlo. Nomás lo compré, pof pero lo logré, ahora sí lo tiro y lo desecho. Ojalá. O te vas al extranjero recorre.
2: y compras un osobuco porque no sabes lo que es, <risa> <risa> y cuando te lo comes te decepciones, algo así.
0: Algo así, esa historia ya después la platicaré, de 80 euros, no sé a quién le pasó, alguien muy bruto que no voy a decir aquí en este momento que yo fui, porque no lo voy a decir simplemente, por dignidad ante, ante mí mismo. Entonces, este hombre proponiéndole matrimonio, o sea, me extraña que no le haya propuesto el matrimonio al juez. O, o capaz que se lo propuso y no.
2: Vamos a ver. Eso Vamos más a ver adelante. más
0: adelante, sí, exactamente. <risa> y dice que ya firmó y que al final, cuando salió nomás le dijo, que esté bien. Y nunca le volvió a decir nada, nunca le contestó ni que sí, ni que no. A mí sí me faltó que le hubiera dicho. Ni loca. <risa> a mí me
2: hubiera gustado que le dije, primero, báñate te lavas uh -huh. los dientes y después me buscas. Y como él nunca iba a hacer eso, ahí se acababa la... <risa> o
0: que la lo hiciera. O como Aline en el libro que lo obligó a bañarse, peinarse y llevar un anillo de compromiso. ¿Qué te parece? Hubiera ¿Sí? estado bueno. Ok, sí. Pero necesito que antes de eso me hagas... Pero bueno, ya pasó Espera, así.
2: una observación. ¿Qué valor del siete pilas ahora que lo pienso? ¿Por qué? Pues imagínate el olor de ese hombre...
0: Ah, pero el coraje es el coraje y Siete Pilas es un héroe nacional. A pesar de la peste, él hizo justicia. Así que, bueno, ¡Siete Pilas! ¡Ra, ra, ra! Muy mal hecho Siete Pilas, eso no se hace bien. Bueno, y luego ya después estamos viendo que después de que firmó que le dio las últimas palabras para siempre, dice... <ríe> Como la primera vez un viernes eh, a medianoche con mis papás. Ah, que se acordó justamente cómo fue la sí. primera vez que vio a Sergio. Fíjate, en un día de medianoche con los papás, en aquella audición. Eso, eso es un poquito más de la historia que está interesante. No entendía mis notas, así que si me trabé fue por eso. Escribo, escribo muy rápido cuando estoy escuchando el podcast.
2: Pero justo en esta segunda parte del capítulo 20, eh, vemos que ella empieza como a retomar todo lo que o con lo que inicia en el primer capítulo de la primera temporada, entonces es interesante porque por lo menos sí. a mí sí me desbloqueó información de aquel momento.
0: Claro, y se cerró el, el, el ciclo. Septiembre de 2004, que, que le decían a Castrejón, ¿hasta cuándo? Ya, ya quiero, ya estoy harta de estar aquí, por favor. Con calma, con calma, con calma, con calma, ustedes aguanten y ya por favor, con calma, con
1: calma.
0: Y que un día, de repente, Gloria, después de no hablar mucho, se la acerca, y dice, oye, Mari, ¿quién te viene a visitar hoy? Y, y así como, de, eh, ¿qué onda? ¿Por qué me volvió a hablar? Pues mi mamá y Felipe. Ah, porque ella dice que ya, ella estaba esperando la salida, pero como que estaba gestando todo por fuera, pero que ella nunca supo ni qué pasó. O sea, ella no tenía información de nada, pero como que Gloria ya sabía que iban a salir en ese momento.
2: Pero también... O, te digo que, que desbloquea los recuerdos en este capítulo porque recuerdo que en algún momento la mamá de Raquel dijo que a ella le hablaron así de vente a la de ya y salió corriendo, o sea, no sabían lo que estaba sucediendo.
0: Pues sí, dice, mira, que le dice Gloria? Mira, cuando salgamos tú y yo, pues yo voy a hacer mi vida, ¿verdad? Y, y pues tú también, ¿verdad? Y pues no nos volvemos a hablar, ¿qué te parece? Tú en tu lado, yo en mi lado y vamos. Okay, okay, ok, sí, yo creo que me estaba muriendo de ganas, pero pues bueno. Yo pensé que, yo pensé, yo pensé que íbamos a hacer roomies, lo lamento mucho. Después de no hablarnos y de odiarnos ya en este momento de la vida, pude sí. que íbamos a hacer roomies, pero bueno, si tú me dices que no, pues adelante. Y, y dice que nunca se volvieron a hablar, yo sé que sí se hablaron una vez, y les voy a platicar cuándo se volvieron a hablar después de esta ocasión. Bueno, eso, fíjate, esa es otra información también sí. que no sé si tenían, pero bueno. Dice que una hora después que estaba platicando con la mamá y con el novio, que escuchó su nombre y que le dice, prepárense, vamos al juzgado ahorita. Y que ella dice, Gloria, ¿qué onda? ¿Dónde está? Y pues que todo el mundo en sus puestos, muy bien, listo, Sergio, Gloria, Marlene, que no me acordaba que estaba al mismo tiempo con ellos.
2: Sí, de, de hecho hay video de esa audiencia, este, lo pueden buscar y efectivamente así es como están, como ella lo describe aquí.
0: Sí, eh, y bueno, estaba Karina con toda su familia. Y dice ella que no podía ver ni a Marlene ni a Karina a la cara. Lo encuentro lógico, porque yo creo que era como una mezcla entre coraje, vergüenza. Rag... Creo que no estaba pero, preparada para eso, ¿no?
2: Pero me llama la atención que dice, estaba Karina rodeada de sus abogados y su familia, y la tierna Marlene.
0: Sí, la tierna Marlene. Porque pues sea tierna, seguramente.
2: Es que yo me imagino que Marlene en ese momento, aunque estaba fuera... Acababa de ser mamá, me parece, y sí me imagino a Marlene incluso vulnerable en ese momento.
0: Sí, 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 pues sintió lindo. Y en ese momento el juez Javier Pineda, que dijo eh, Gloria Trevi, eh, acusada de todo esto, que no podemos ir aquí porque si no ya saben, nos castigan, no es penalmente responsable, que bravo y que se abrazaron y todo y qué bonito y demás, y que ella dijo, pues bueno ya se vaya, ya si yo me quedo aquí pues, pues ya ni modo, que sea lo que Dios quiera porque ya le había pasado muchas veces a Raquenel, que todo el mundo salía, todo el mundo se iba y a ella la dejaban siempre al final al final, al final, al final, al final y pues no, que también dicen María Raquenel, no es penalmente responsable, eh, un abrazo también, se volvieron a abrazar Gloria y ella mm. en dos ocasiones y libres, Marlene, Marlene Calderón también queda suelta, y Sergio, pues te quedas papá, se queda abierto el procedimiento, te quedas, te quedas, te quedas en ese momento.
2: Y debió quedarse por mucho más tiempo. Sí, honestamente. Más, adelante.
0: más adelante lo dicen y ahorita vamos a ver. Dice que le dijo, tienes unos segundos minutos para coger tus cosas, eh, que recogió ahí lo que podía y que le dejó la ropa para sus compañeras, que las abrazó todas y se fue, uh -huh. que hizo una conferencia, pero que ella no pudo porque estaba borracha. Pero borracha de felicidad. Sí. ¿Borracha de felicidad?
2: Es que de hecho dice que ni siquiera se acuerda de lo que dijo en esa nada, conferencia. Nada, sí he
0: entendido. Yo sí me lo imagino. Sí. Me dio gusto. Lo estoy platicando contento porque estaba bonito eso. Hay que platicarlo contento sí. ya porque está pasando. En la conferencia no dice nada. Dice que subió al coche de su abogado y le dijo: ¿Puedo conducir? O sea, ya, ya quería tomar el control de su vida.
2: Que eso nos lo que, cuenta en el primer capítulo.
0: Sí, exactamente. Dice que hoy es el primer día de mi vida. Siento que volví a nacer, eh, que inclusive cuando llegó al hotel pidió un bistec con papas porque mm. es norteña y pues se me antojó. Me, eso no me gustó del podcast, fíjate, nada. Que me antojaran un bistec con papas a la una de la mañana y que no tuviera <risa> sí. nada que comer. Me comí un conflakes, ahí imaginándome eso, pero bueno, eso es otra cosa. Después de que pide su bistec con con papas, eh, dice ella que lo único que quería era ver a su abuelito Don Héctor Jiménez porque estaba muy muy delicado. Me faltó saber qué pasó con el papá, pero bueno, seguramente más adelante. Sí, tarde a mí mí no. también. Porque ella dice que su papá perdió la vida pensando que era que era culpable. Entonces, si el papá hasta este momento no ha perdido la vida, me quedé como como con esa duda de Entonces, ¿Por ¿qué, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, entonces sí supo que fue inocente, o sea, no, no, eso eso me quedó como la duda, pero bueno. Yo espero que haya una tercera temporada, ya pues una veladora.
2: Yo creo que sí, Yo es, también. porque de hecho solo eh, al final dejan como esa idea, ahorita lo vamos a comentar.
0: Sí, dice que en el lobby estabas, amado Felipe, y que tuvieron una cita de amor de adultos. ¿A qué te suena eso, Mike?
2: A que tuvo intimidad
0: sí, con a el mí me doctor son... Felipe. A mí me suena que fue una noche sandunguera, lo cual sí. me da mucho gusto. Dice sí, que no estaba preparada Te juro que me dio gusto, o sea, espero que este hombre no haya cantado el himno nacional como el otro en el libro de ayer, pero Ay, no. oh, qué bueno, la, pero bien, bien, Raquenel, bien, bien. Eso, eso, es lo que Siento yo,
2: que eso también la hizo sentir libre, que podía elegir con quién estar.
0: Sí, pero también hay que recordar la vida de Raquenel, cuánto tiempo llevaba casta y pura.
2: Y mira, lo mismo me pasó con lo de la serie de Gloria. Creo que el momento en el que ella tiene un encuentro con Armando, en este caso, eh, Raquenel con Felipe, fue la forma en la que ellas se dieron cuenta de que ya estaban alejadas de este tipo y que ya ellas podían elegir con quién estar.
0: Sí, bueno, ella dice inocente de todos, de cada uno de los cargos, dice, llegamos a Tamaulipas con su abuelito, que sí lo alcanzaron a ver y que a los siete días murió. Y ella dice fui libre sin acusar a otras de cosas que todas hicimos, que creo que sí. es un mensaje contundente de lo que ella quería decir sin mentir, es otro mensaje contundente sí. y con muchas cosas de las cuales pedir perdón y también perdonarme o sea,
2: sí.
0: lo cual se me hace bien de su parte porque te digo, no está diciendo yo tan santa y buena y que no hice nada no está reconociendo, sí, la regué muchas cosas seguramente Dice ella, ya dice, nombre María Raquel Portillo, fecha de nacimiento 21 de septiembre del 2004, profesión artista, como ella siempre quiso ser de niña. Ahí es cuando termina el relato y viene con María y le dice, bueno, eh, dime en dos palabras, ¿cómo? ¿Qué sentías cuando te saliste? Y dice, pues me quería comer el mundo. Oye, sea, pues, con el bistec y las papas ya estaba bien, Raquenel. <risa> o sea, Raquenel. Pero
2: fíjate que te va ella va a hacer
0: menciona,
2: daño. Ella menciona aquí que sí había quedado con. como con ciertos traumas derivados, y se entiende, por supuesto, de, de este maltrato y de toda. pues de la situación que vivió con Sergio Andrade.
0: Sí, muchos. Eh, ahorita, creo que por aquí lo tengo, ahorita vamos a ver esas cosas, como por ejemplo que no podía salir. Bueno, ah, sí, ahorita viene la de la mamá. Dice que en una palabra cual era respirar. Sí si me, si me puedo imaginar esa sensación de. Oh, al fin, de estar como todo el tiempo ahogado, que es esa ansiedad, como no puede respirar. Y que ya después le chismea. Eso me gusta porque las heladoras bien chismosas. Se sí. platicaban de todo. Que Sergio, bueno, se convirtió en... que hizo una, una daba clases de música en, en, en la cárcel y que todo el mundo lo quería y que hizo una banda de música y que todos los... los llegaban los presos y le decían, Sergio, por favor, perdón, este,
2: pásame la trompeta.
0: <risa> y... Y pues Sergio le pasaba yo, yo la trompeta.
2: Yo creo que él, él le pasaba la trompeta del Siete Pilas.
0: Sí, creo que el Siete Pilas le pasó la trompeta. Pero bueno, ya,
2: eso ya será, él
0: sabrá qué pasó ahí. Pero dice exactamente que me, me encantaron las chismosas. Dice que el día que sale en libertad, que ella se quedó sorprendida porque regresa, va a firmar ya, después uh -huh. de varios trámites, y que le dice el juez, oiga, qué señor... ¡Qué bárbaro! Y que ya pues, ¿qué señor? ¿Quién vino aquí? ¡Don Sergio! Que dijo, y que ya volteó y lo vio eh, con el pelo con crepe. Sí. Sí, así me lo imaginé. O sea, trucando, no no es cierto. Es que, que decía, le dijo,
2: ¿qué señor? Vino y formó un grupo musical y nos ha ayudado sí, mucho. ¿Nos sí, ha sí. ayudado?
0: Nos calmó al Siete Pilas que estaba muy nervioso. <risa> lo tiene bien contento al Siete Pilas. Eh, algo así la de haber dicho. Tal vez. Pero bueno, después de esto, resulta que eh, me, me, me da risa porque Raquel ya está riendo, lo cual me da mucho gusto. Sí. Dice que pensó, ay, no, ya capaz que me decía como es mi amigo, queda usted agarretada por mala agradecida. Sí. Ya me, me dio mucho gusto escucharla ya riendo y bromeando. O sea, ya, ¿cómo se nota el proceso de sanación, no? Si se, si se llega a ver el inicio ahorita, ¿cómo era, no?
2: Sí, porque de hecho hay un momento en este capítulo y yo recuerdo que al principio ella decía el maestro, el maestro, este, el rey Midas de la música y ya aquí dice ay el el tipo al que alguien alguna vez eh, le nombró el maestro y así le decíamos, pero ya lo dice sin importancia.
0: No, pues ya no era el maestro, ahora era el señor siete pilas.
2: Don, don Sergio de siete pilas.
0: Bueno, bueno. Si te pilas, te queremos si nos escuchas, ¿eh? Es nomás, te estamos dando tu mérito. Dice eh, que ella lo sea, tomó con broma, que el romance con Felipe, pues bueno, lo, estuvo muy bien esa noche, muy divertido, pero pues que ella tenía que ir a Ciudad de México y que además enteró que tenía un detallito. Sí. Don Felipe era casado. Era casado. Tiri, y así no sí, siguió nada,
2: hasta el final de sus días, Don Felipe.
0: Pues, Don Felipe, tal vez, la señora de Don Felipe, tal vez en este momento se esté enterando, pero, del romance que tuvo su marido, pero, sí. pues bueno, la verdad, la verdad, para que andaba Don Felipe ahí, haciendo sus cosas. Dice que cuando salió, pues que ninguna le habló. Ni como, oye, pues, es que creo que ninguna se habló, que aún necesitaba estar en su espacio reponiéndose, y que solamente a Marlene en un live, que creo que fue para la oreja, sí me acuerdo que yo las vi a las dos, que se veían así como sí. hielo entre las sí. dos, hielo entre las dos sabiendo todavía qué decir y qué no decir, porque todavía era como yo, le acabo con la libertad, sigo con la misma estrategia, ya hablo, o sea, no sabía ni qué decir en esas entrevistas. Y, y ella, como ella dice, pues el hecho de que no haya amistad tampoco significa que haya enemistad. O sea, sencillamente, pues no se siguió dando la relación. Que a todas la sobreviviente les manda buenos deseos y dice que con Gloria no volvió a hablar. No, sí volvió a hablar. Porque ella misma lo dijo en una entrevista y fue cuando estaba todas estas cosas tan peor que estaban diciendo de... Diana de la I, Raquel, él le dijo, oye, ¿ya? Y se quedó de ver un hotel con ella y en esa plática le dijo, ¿sabes qué? Ok, si no nos llevamos está perfecto, pero tú sabes que yo no hice nada y no estás parando los rumores. Lo único que te pido es para esos comentarios. Y efectivamente Gloria lo hace. Dice, yo no creo que ella haya hecho nada honestamente. O sea, sí lo hace Gloria. Sí,
2: Entonces, sí lo Entonces,
0: más allá de quedarnos como con esta eh, escena también saber bueno, que a lo mejor puede venir una tercera temporada, y ya lo estamos spoileando pero eso lo dijo Raquel en una entrevista. Así que aquí estamos únicamente platicándoles de eso. Pero yo igual siento que le faltan mucho más detalles que quiero saber de ese encuentro, ¿no?
2: Pero de hecho, eh, María dice, este es el final de la segunda temporada, que cierra la historia, ¿o no? Entonces Exacto. yo dije, por favor, que sea no.
0: Sí, dice que lo poco que tenía su nombre, pues se lo quitaron como todas las demás sí. lo han dicho, ¿eh? porque se quedaron con sus cosas. La única persona que se quedó con un terreno que estaba en Monterrey no fue ninguna de las chicas, fue una grande, que luego ya después. Esa información, espérense, que próximamente vas a ver, porque si hubo, ganó, si hubo alguien muy ganona con los terrenos de Monterrey. Dice que tenía únicamente 200 pesos, y que se compraba todo, que si quería un gancito se compraba 10 gancitos, que si quería lentes se compraba 20 lentes. Y yo digo, otra con un billete de 200, que cómo le rinde? Sí,
2: yo también lo pensé. <ríe> que me y den esos... eh,
0: solamente... ¿De dónde sacan
2: esos billetes de 200 que rinden tanto?
0: Sí, solamente ella y el presidente tienen esos billetes que yo, por favor, díganme dónde hay, porque yo me interesa mucho. No, a ver, es obviamente que salió después, trabajó y se los compraba. No con ese billete de 200, pero bueno, hoy estamos festejando porque es el cierre de esto, tenemos que festejarlo sí, claro. y hacerlo bien. Dice que entre las cosas y los síntomas que tenía, que compraba muchas cosas porque tenía miedo a la pérdida, entonces como compraba mucho para no quedar sin nada, que no podía salir sola eh, y que se la pasaba viendo al piso cuando caminaba con las manos atrás, que tenía mucha fobia a que le dieran órdenes, que su mamá le decía... Buen día, no, no quiero que sea buen día. ¿Por qué me ordenas que sí. sea bueno? Si yo quiero que sea malo, que no fue así. Ella habla de un caso que pusieron en el podcast. Por aquí estamos haciendo nuestra versión teatralizada. Que le tenía fobia a las órdenes que le hizo a su mamá pasar muy mal. Se volvió muy berrinchuda. Y dice que tenía una pesadilla: que se iba en lancha y una de esas mujeres, que después le dice, una de las víctimas, María, le dice, ok, sí, sí, una de las víctimas, me regresaba. O sea, creo que, creo que se metió en el sueño y como en el sueño, cuando la regresaban veía como las veía como villanas todavía. Sí, porque Era ella parte dice, del daño ya todavía, me ¿no? iba
2: y me regresaba una de estas mujeres, pero no lo termina de decir cuando María le dice, una de las víctimas, sí, una de mis compañeras.
0: Así es, y aquí viene la entrevista final con el licenciado Oscar Castrejón, que sí. fue ex, 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 su, su procurador, ahora es diputado, y que fue la persona que eh, pues logró sacar la libra. Platica muchas cosas muy buenas. Entonces ella dice que el licenciado César Ventanes, pues, lo dijo muy educadamente, pero básicamente dijo que, pues, que, que, no, que no era muy brillante. Que sí. hacía puras sí. estrategias muy... Que no buenas estrategias.
2: Dijo hay que, que recordar, no era adecuada.
0: Sí, hay que recordar que Raquel se quedó únicamente con su abogado y que César Ventanes era de gloria. Y que después le dijo, también préstame el tuyo.
2: Pero menciona que aunque Gloria no le firma a Castrejón, sí lo pone prácticamente como liderando ese equipo de abogados. Sí,
0: acuérdate que Gloria tenía el otro y que cuando Mari dijo, ya yo también lo no quiero a él. Sí. Entonces yo no sé por qué estaba el otro, pero bueno, que estaba haciendo puras aquí, cosas malas, que estaba alargando y, aquí deja, y alargando. ¿sí?
2: En el capítulo anterior, todos nos quedamos con la duda de quién le tenía que autorizar a Raquenel para que pudiera tener un abogado. Y aquí lo dice dice Castrejón que Gloria este que Raquel no quería firmar hasta que Gloria le autorizara
0: aquí viene una parte donde se puede pensar que está justificando pero yo creo que no ahorita lo vamos a debatir Maggie porque lo que él dice dice bueno lo que pasa es que en realidad no está diciendo que Maggie era inocente que Maggie era inocente no está diciendo que Raquel era inocente está diciendo que la realidad es que Raquel lo que hacía no era porque quería hacer el mal o por o para que él tuviera lo suyo como decían uh -huh. en la demanda
2: era porque sí, evidentemente
0: era una víctima y estaba... Pero
2: él lo deja claro con su explicación. Es una empresa sí. delictiva y la, y la actitud de Raquenel no tuvo nada que ver para que Sergio lograra su, su este, objetivo con esta empresa. Y no, efectivamente Raquenel, Gloria y el resto de las chicas sí aportaron para que Sergio pudiera cometer estos delitos. De manera inconsciente, porque sí. estaban manipuladas, Sí pero sí lo hicieron.
0: A como yo lo veo sería como que ellas eran empleadas de esa empresa y recibían órdenes.
2: Exactamente. Entonces, pero claro que
0: colaboraron, sí, exactamente. Claro que colaboraron, pero porque estaban recibiendo órdenes. Entonces sí, ninguna está negando, porque ninguna lo ha negado, ¿eh? ninguna ninguna no, negado los y lo que hizo. Pero se entiende que no era como de sí vamos a estar en una empresa que va a fregar a más personas, pues no. Ellas pensaban dentro de la capacitación que le dieron en esa no empresa. Porque no había
2: intención.
0: Exactamente.
2: Pero sí, sí cometieron el hecho.
0: Entonces sí, creo eso. Creo que no es que no hubieran hecho nada, sí lo hicieron y siempre lo aceptaron todas. Es solamente que sí. no era con la intención de que eso sucediera. Aquí dice algo que aquí se lo vamos a complementar muy bonito. Porque él dice que no entiende cómo cuando le era su procurador le llega le llega una denuncia que era por rapto únicamente. Y que le dicen, ¿sabes qué? Que porque se la daba, la metían en un juzgado, en otro, y que nadie la aceptaba por rapto porque no tenían los elementos necesarios y no la aceptaban y no la aceptaban. Y que le decían, es que por favor, ayúdenos porque, porque lo que queremos es traer de regreso al niño, necesitamos algo uh -huh. que, que haga que lo traiga. Y dice, y no entendí por qué de repente cambiaron a viola y corrupción de menores. Eh, y giraron la orden de aprehensión eh, de la Interpol, o sea, como que no entiendo por qué pasó, y se puede dar a entender que es porque hubo algo chueco. Aquí es donde viene la historia de la segunda persona, superheroína en este caso, porque de no haber sido por ella, no los hubieran traído de regreso, no hizo nada contra ellos, Sergio no se hubiera venido. ¿Qué sucede? Los Esta historia no viene aquí porque yo la voy a complementar. Los papás de Karina no podían, bajo ninguna circunstancia, hacer que se los trajeran. Porque no había los elementos necesarios para girar una orden de, de aprehensión de la Interpol. Que la Interpol no es que tengas un contacto en Chihuahua. Son sí, muchos no. países y tiene que haber un delito grande. Entonces necesitaban encontrar la manera. Que hay que recordar que Karina no estaba en ese momento ahí. No había nadie que, que, que denunciara, porque además lo que habían hecho Aline y las otras no correspondía a esta nueva etapa. Le mencionan a la señora que busque a una chica que se llama Natalie, que está en Chile y es así como logran contactar a Edith Zúñiga Edith Zúñiga que es un corazón con patas y un ser verdaderamente luminoso que adoro y admiro mucho, tan chiquita tiene el valor tiene el valor de venir a México y denunciar sí. todo lo que estaba pasando todo absolutamente todo consciente de todo lo que estaba sucediendo esta niña o esta jovencita logra con su testimonio hacer que los busquen porque ahora sí los delitos de bio y corrupción y uh -huh. todo esto están hechos porque ella los dijo ella hizo esa declaración esa declaración que sí logró entiendo que tal vez ni Raquenel ni Gloria se hubieran salvado no fue nada ni contra Raquenel ni contra Gloria lo más probable es que ante la duda pues tenían que traerlas creo que, da, creo, que, creo que Gloria y Raquenel eran daños colaterales y también pudo haber sido una estrategia para oye por si agarramos una de ellas podemos dar con él mejor la mandamos contra las tres ¿no? ¿tú, tú qué opinas Maggie de esto?
2: que en aquel momento ellas sí decían eh, y, y es por eso que necesitamos que quede claro Todas estas chicas que, que declararon, denunciaron, testificaron, dijeron que habías, eh, habían caído ante los abusos de Sergio Andrade porque tanto Raquenel como Gloria las habían convencido. Entonces, por lo tanto, como dice Castrejón, ellas eran coautoras del, del hecho. Este, tenían responsabilidad, lo conocemos hoy. Yo lo que creo es que, tal como sucede hoy en día, yo puedo ir a denunciar un delito, pero necesito que la víctima ratifique. Y Karina no podía ratificar. No. Pero Edith fue víctima. Y Edith claro. viene, declara, y entonces ahí sí se sabe que existe el delito. No son suposiciones.
0: Y no solamente eso, sino que hay otras víctimas.
2: Exacto. Y se empiezan a unir.
0: Ella tuvo el valor de denunciar para que pudieran sí. liberarlos a, a todas, incluidas Gloria y Raquel. Por eso cambió y por eso se giró la orden de la Interpol. Y por eso se, 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 las, se las trajeron a todas. Por lo cual, en verdad creo que muy poco se ha hablado de esto. Y sí quiero hacer aquí mención de que otra superheroína que logró hacer que Sergio estuviera en la casa todo este tiempo y que nos lo tenemos que aprender todo el tiempo se llama Edith Zúñiga.
2: Sí, porque también hay que recordar que Tamara es la que tiene el valor y le dice a su hermano lo que está sucediendo y se quedan en Chile. Tamara viene a México y hace la denuncia pública y testifica sí. ante la declaración que dio eh, Edith. Y Edith en aquel momento, muy, yo no recuerdo haberla visto en entrevistas, pero lo hizo ante la autoridad que era lo importante.
0: Y no solamente eso, sino que además también este, Tamara fortalece la de, la de Ciudad de México que había hecho Alina Hernández y Guadalupe Carrasco y Guadalupe Casillas. Tamara uh -huh. es una de las que fortalece. ¿Sí? Entonces, Tamara y Edith, mis respetos, porque las dos hicieron lo que tenían que hacer, al igual que todas, ¿sí? porque todas, todas. Que Liliana Exacto. también declaró allá en, en Buenos Aires y en Chile. Y también hay que hacer mención que aquí todas todas fueron a declarar, todas, las, sí. las, las hermanas de la cuesta, todas se unieron, lo que estaba pasando en Ciudad de México, sí se unieron todas las víctimas y lo metieron, y sí creo que efectivamente, eh, yo al menos a mí lo que me queda en este podcast es, entendí, logré empatizar perfectamente con el personaje de Raquel y entendí que en realidad nunca hizo nada de lo que hizo, con intención, y que si sí era una víctima, que solamente seguía órdenes, que cualquier cosa que haya hecho nunca fue con intención, porque este podcast a mí sí me lo deja muy claro.
2: Pero te voy a decir algo, este podcast tiene algo más, que logremos entender a Raquenel nos permite entender al resto de ellas.
0: Claro, exactamente. Así como el libro de alguien que reseñamos ayer de la gloria infierno, también te enseña cuál es el proceso entre seres completamente luminosos, cómo se van oscureciendo y corrompiendo sí. justamente, se van haciendo oscuros. Entonces, eso sí. es lo importante de todo, este de todo este material que nos da información y nos enseña cómo pueden pasar las cosas. Y ya se unieron una vez todas. A ver, si Gloria y Raquel duraron mucho tiempo en la cárcel, no fue por esto, fue porque ellas, por seguir con Sergio todavía... Sí. No, no decidieron venirse antes. Pero solamente como ambas lo dijeron, la cárcel les dio la libertad. Si no hubieran estado en la cárcel, no habría, lo más seguro, yo creo, cualquiera de ellas hubiera perdido la vida.
2: Sí, cualquiera, no solo Gloria o Raquenel, cualquiera de ellas.
0: Y yo veía mucho más vulnerable a, a, a Raquenel, de que perdía la vida por la situación en la que estaba. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente, esta duda que está en el podcast aquí la estamos complementando porque sí es bien importante que entendamos cuál fue el proceso y por qué se dio Yo sí creo que hasta este momento de la historia, eh, Raquel y la misma Gloria eran daños colaterales. Era como una forma de agarrarlo a él.
2: Que es un poco lo que estamos viendo que sucede hoy en día en California.
0: Exactamente. Y ya cada una de ellas tendría que mostrar el nivel de responsabilidad Salieron, salieron libres por falta de pruebas y pues, como dice, Gloria dijo que ya no quiso enseñar ninguna prueba para no lastimar a las demás, la o sea, él aquí también dice salí sin necesidad de atacar a otras por lo mismo que yo también hice porque reconoce que lo hace lo cual me parece muy sí. bien entonces yo siento que este proceso de la cárcel para ellas dos, fue su proceso de libertad, que fue doloroso pero entre más fuerte es la medicina muchas veces, entre más fuerte es la enfermedad Muchas veces más dolorosa es la medicina y esta era la medicina que ellas necesitaban para poder estar libres.
2: Muy probablemente sin esto ellas seguirían ahí si todavía estuvieran en este plano.
0: ¿Pero por qué? Porque Aline sacó un libro, porque los papás de Karina junto sí. con Aline se asesoraron, porque ahorita ya vamos hilando la historia.
2: Sí. Aline
0: saca el libro, cuando saca el libro los papás de Karina y Apor le piden asesoría a Aline. Junto con Aline ponen la primer denuncia y ya después se enteran del hijo Ahora con el testimonio de Bill logran traer, logran traérselos también a, al niño y después la Interpol in, interfiere y logran traerlos a todos. O sea, fue, es que no sé, yo la verdad lo único que siento es admiración por todas ellas siendo tan jovencitas lo que lograron.
2: Y yo sí tengo una duda y esto sí creo que con el paso del tiempo nos vamos a enterar. ¿Qué sucedió con las denuncias que pusieron las demás chicas? Y en algún momento Aline, en una entrevista o en el libro, no recuerdo dónde, ella menciona que le parece una pena, no que estuviera mal, pero que le parece una pena que solamente se hubieran preocupado por lo que le sucedió a la que en ese momento era menor de edad, pero todas sí. las demás también eran víctimas.
0: Sí, sin importar la edad, no importa todas eran edad, víctimas.
2: Exacto.
0: Eso es algo que hemos aprendido últimamente, que todos tenemos que saber. Que sean menor de edad es, es un agravante. Sí. Pero cualquier persona puede ser víctima. Y en este caso vemos que Sergio casi conoce, convence al juez y a, y a los sí. reos. y a, O sea, era un hombre con una capacidad de generar víctimas. Pero bueno, yo estoy contento porque finalmente se logró, eh, cuando vemos todo, cuando Raquel sale, que vuelva a comer carne, que está libre, que le da un abrazo a su abuelo. No cabe duda, ahora sí que aquí tal vez esto no tenga que ver probablemente un poquito de, no de religión, sino como de fe, como a veces el universo conspira y ayudó, toda fue la tormenta perfecta para que ellas pudieran estar libres, ¿no?
2: Sí, porque además sí me parece, no sé si curioso, eh, el que ella, ella menciona que alcanzó a despedirse de su abuelito y siete días después el señor fallece. Así,
0: Así es. Bueno, vemos como Raquenel, eh, la, dice el abogado, que a Raquenel la trataban muy mal. Y eh, di, hablan de algo que también es cierto, y es que... En México es, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
2: Con el, ¿Sí? nuevo, con el nuevo sistema, se supone que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero antes, Ajá. Eras, o sea, prácticamente eras culpable hasta que se demostraba lo contrario. Ah, no okay, es pues, una novedad.
0: Ah, pues es lo que dice el que ni siquiera habían juzgado y que ya todo el mundo decía, son culpables, son culpables, son culpables y que tuvieron que mostrar su inocencia. Eh, sí. Según. Ahora sí que vamos hablando únicamente de Aracanel. Según lo que se dio en este podcast, sí, efectivamente, yo también considero que, que se hizo responsable de algunas cosas sí. que pudo haber hecho o no, y salió libre de todos los cargos. Por este caso, únicamente de Karina de Port, o de todos los demás. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se van dando las cosas. Pero también vivió su proceso para poder quedar en libertad. Para todo... Sí para poder volver a sentir amor, para enamorarse en la cárcel de allá, para poder volver a, a relacionarse con, con, con las otras personas, para poder separarse de Sergio que solamente con el, así en cárceles, cuando no podían acercarse, se pudo lograr eso, ¿no?
2: Exacto, tuvieron que romper de esta forma la relación que tenían con él creo aunque suene cruel, que fue necesario que pasaran por esto todas.
0: Sí, y a qué voy con esto Bajo ningún concepto nos gustaría que se pensara que lo que sucedió fue una injusticia, porque no fue una injusticia. No. Era un caso muy grave, sí. que muchas veces hay víctimas colaterales, como en este caso de Raquel y Gloria, pero fue lo que tuvo que pasar para que ellas dos se liberaran y para que este hombre quedara en la cárcel, aunque sea por poco tiempo, pero estuvo en la cárcel. Y se supo, y toda la gente hoy por hoy tenemos información para poder seguir avanzando. Sí. Y esperemos que este caso, ahora sí que esa historia continúa. Pero platica también que si fuera en estos tiempos ese mismo juicio, Sergio debería estar de 70 a 100 años por lo menos en prisión, y que precisamente la que ni siquiera hubiera sido imputada porque inmediatamente hubiera sido declarada como una víctima más. Sí. Hay muchos casos y, y similares en Estados Unidos de situaciones como esta donde a veces pagan únicamente una multa, se hacen responsable de algo. Todas lo están haciendo, están diciendo, sí hicimos cosas, pero manipuladas, ¿no?
2: Pero se necesita que te hagas responsable porque si no te haces responsable ¡ay, ya se nos fue Poncho! Si no, te haces, si no te haces responsable entonces eso te juega en contra
0: Exactamente pero bueno, ya tenemos este, tenemos hasta aquí el, el, el capítulo final, lo único que a mí sí me gustaría dejar claro es uno, sí, el delito que se dio sí fue grave
2: Sí, y sí existió.
0: Y sí existió y lamentablemente hubo víctimas colaterales, en este caso podemos hablar de la Cañada Gloria, pero qué bueno que pasó todo lo que pasó, y qué bueno que hubo personas valientes, todas, sí. que hicieron lo que tenían que hacer. Porque, ay, ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué no hicieron nada así? Sí lo hicieron. Sí, lo y hicieron. de hecho,
2: no olvidar que Marlene y Katia también estuvieron en la cárcel.
0: Claro, y también fue parte de su proceso de sanación, y sí. finalmente por eso ahora podemos ver todas estas mujeres tan poderosas, tan fuertes, eh, tan inteligentes esto la forjó de alguna manera, también le sigue lastimando y le va a dejar cicatrices claro. hasta el último día de la vida, porque lo que les pasó fue algo completamente horrible pero sí creo, ahora sí que para, para terminar este último capítulo que es redondear toda la serie, este podcast a mi parecer, junto con la gloria del infierno son los dos documentos más importantes que existen y con más seriedad referente a este caso
2: más seriedad importante creo que es el relato de todos, digo de todas ellas sí, de, sí, de y todas. de todos los que han estado pero sí creo que son eh, los dos productos que se, en los que se ha hablado de este tema con más respeto hacia el resto de las víctimas y con más seriedad que vamos a encontrar imperfecciones en ambos, sí también sí, sí, sí. pero me parece que son los, los mejor hechos
0: sobre todo porque ambos nos ayudan a entender Exacto. cuál es el proceso de ellas ¿Cuál es el proceso de ellas y por qué son víctimas? Y nos deja de, en esta posición como sociedad de ¿Y por qué lo hacían? ¿Y por qué no denunciaban? ¿Y por qué no se iban? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquí están los y por qué para que nos pueda encontrar y para que lo podamos este, analizar y que podamos eso, ser muy... Abrazarlas a todas ellas porque por sí. todo lo que pasaron eh, en el caso específico de Raquenel de ser esta, este personaje sombrío que todo el mundo veíamos como la carcelera, como la villana de la historia, yo lo único que siento en este momento es como ganas, y se lo doy virtualmente, de, de sí. mandar un abrazo y decirle qué mujer tan fregona eres. A, a María, felicidades por el gran trabajo que hizo haciendo este podcast, porque, porque se tomó con seriedad, había especialistas, podía haber cosas. Exacto. Mira, por ejemplo, ahorita, todo, todo esto que estamos hablando ahorita puede generar una discusión, pero está poniendo el tema sobre la mesa y nos hace hablar y platicar al respecto.
2: Y de y... hecho, creo que vamos entendiendo con el paso del tiempo durante estos 20 capítulos, bueno, 21, eh, pudimos entender, como ella lo relata, eh, Machi luchando por sus sueños, cuando deja el sueño porque ahora su sueño es eh, enamorarse eh, o que este hombre la ame. Cuando intenta recuperarlo a costa de lo que sea, incluso de su salud, y lo sigue defendiendo, y qué fue necesario para que ella abriera los ojos. Y es lo que te decía que me parece importante de este producto, de este proyecto. El hecho de que al entender a Raquel, podemos entender a las demás.
0: A todas las víctimas, un abrazo enorme. Nuestra admiración sí. y respeto. Cuenten Bien. con Maggie y conmigo siempre para lo que podamos, este. Um ayudar o apoyar. Nos interesa mucho que estén bien ustedes de sí. esta situación y, y de todos los demás. Gracias por este tipo de documentos que nos educan como sociedad. Eh, que, que de hecho siento que le quitó mucho el morbo al caso y se vuelve algo informativo, no morboso. Tal vez mucha gente lo pueda tomar como morboso, pero porque son personas morbosas.
2: Es que creo pero, que siempre debió ser así.
0: Sí. sí, siempre debió ser así. Y bravo, de nueva cuenta, eh, Bravo a Raquel que estás hablando en este momento. Inclusive Gloria que también ha, ha, ha hablado, para que no digan también a ella que ha hablado de alguna forma. Y a todas las víctimas que han levantado la voz. Eh, a todas estas chicas, porque hay que volvernos a acordar qué edad tenían en ese momento. O sea, yo no me quiero imaginar lo que fue para, para una Aline enfrentar todo lo que enfrentó en ese momento. A sí. una Karina y a por con la edad que tenía. La vez con toda la prensa encima. Y a este héroe anónimo que fue una pieza, sin ella no se hubiera podido desbaratar esto y se llama Edith, Edith. Zúñiga, que nunca se nos olvide. De no ser por ella tampoco hubiera sucedido ¿Sí? esto. Y todas las demás, y esta historia continúa, y no solamente, no solamente porque yo sí quiero una tercera temporada, porque es importantísimo ver cómo se reestructura una víctima.
2: Su recuperación. Una vez que sale.
0: Su Como lo vemos en el
2: libro de Aline.
0: Claro, y porque además siento que también que este podcast ya se convirtió como les, les va a pasar lo mismo que a nosotros, Maggie Que una vez que terminas algo, sientes la necesidad de no poder terminar porque sientes que es como abandonar a las víctimas sí. y sientes que, que tienes que seguir con ellas. Dando, o sea, no puedes un día decir, ah, ya, me puse la camiseta de la causa y me la quito y ya mañana me olvido. No, sí, no nada, hay forma se no puede. se puede. El compromiso va a ser de por vida eh, para los que creemos en esto y los que queremos hacer. Y precisamente, bien, bien felicidades a todos por el podcast. Un abrazo a a todas y esperando la, la tercera temporada. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de irnos al canal de la licenciada Maggie, Lick Maggie, a preguntas y respuestas?
2: Que espero que de verdad haya una tercera temporada. Me parece que sí es importante para quienes eh, contamos con la bendición de no haber vivido una situación así, entender cuál es el proceso de recuperación. Entonces, ojalá, ojalá se dé esa tercera temporada y agradecer a Raquenel por contar esta historia y volver a aclarar todas las historias son importantes
0: y yo quiero terminar únicamente con esta frase antes de irnos si en ese momento las leyes y la sociedad le dieron la espalda a las víctimas en estos momentos las leyes y la sociedad estamos preparados para abrazarlas y hacer que sí. se haga justicia Sergio Andrade va a tener que pagar muchas gracias, nos vemos ahorita en el canal de la licenciada Maggie bye, bye. Bye-bye.
1: My cat Rachel is the silliest cat I know. One time, she played inside a paper bag for three hours. What a mystery. Yeah. But I'm glad her health isn't. Thanks to the color-changing litter from Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter. This premium color-changing litter has pH-activated crystals that can help me detect potential illness early. That makes it easy for me to stay on top of her health and well-being. I may not understand all of Rachel's silly quirks, but I can keep up with the important things. Find FreshStep Crystals health monitoring litter at a store near you. FreshStep is a registered trademark of the Clorax Pet Products Company.